0: رادیو آپا برای امنیت فضای تبادل اطلاعات.
1: سلام. با قسمت دوم از فصل سوم رادیو آپا در خدمتتون هستیم که در آذر ماه 98 منتشر میشه. رادیو آپا با حمایت مرکز ماهر در آپای دانشگاه صنعتی اصفهان تهیه میشه. این قسمت پرداختیم به هک حک و هکرها. البته میدونیم که خیلی از شما شنوندگان ما یا کارشناس آیتی هستید یا خودتون هکرید یا به نحوی اطلاعات خیلی خوبی از این زمینه دارید. برای همین این بار کردیم از یک زاویه جدیدی به موضوع نگاه بکنیم. کمی از تاریخ حق گفتیم، کمی به فلسفش اشاره کردیم و تا حدودیم از کلیات حک میگیم. اما اگه از اون دست از مخاطبین ما هستید که خیلی در این مورد نمیدونید ولی کنچکاوید که حک واقعا چیه و حکر کیه به شما هم می میکنیم این قسمت رو گوش بدید تمامی اصلاحات لازم رو توضیح میدیم و اصلا وارد روزکاری های فنی نمیشیم پس چه حرفه ای هستید و چه نیستید این قسمت رو با رادیو آپا همراه باشید اما قبل از اینکه بریم سراغ حکر را طبق روال همیشگی رادیو آپا به سه تا از مهمترین اخبار این ماه می پردازیم.
0: با یه خبر داخلی شروع کنیم از حمله دیداس به یکی از ارائه‌دهندگان زیرساخت ابری ابرارفان به این سرویس از روز 14 آبان ماه حمله دیداس میشه و پنج روز بعد یعنی 19 آبان شدت حمله به اوج خودش میرسه. اما چیزی که باعث شد این خبر در سطح جهانی باستا به پر رنگی داشته باشه منشأ به حمله است. منشأ حمله کسی نبود جز تعداد زیادی از هموطن‌های خودمون که بی خبر از همه جا تبدیل به یک شبکه باته بزرگ شده بودند. اشتراک این افراد در این بود که برای دسترسی به تلگرام از امتی پراکسی های استفاده می که به صورت رایگان عرضه میشه. مدیر یکی از کانال هایی که این پراکسی ها را به رایگان در اختیار کاربرا قرار میده از اعتماد کاربرا یا بهترگیم از نیاز کاربرا برای دسترسی به تلگرام سو استفاده میکنه و از اونها باطنتی می که در هر ثانیه تا صد هزار درخواست برای سربرهای می کرد. البته این اولین باری نیست که بعد از فیلتر شدن تلگرام امنیت کار برای ایرانی که میخوان فیلترها رو دور بزنن به بازی گرفته میشه و احتمالا آخرین بار هم نخواهد بود اما فارغ از این جا جاداره تشکر بکنم از تیم آروان که با انتشار این خبر و جزئیات حادثه کام مثبتی در جهت شفافیت و ارتقاء امنیت سایبری در اکوسیستم فناوری اطلاعات ارتباطات کشور برد اما خبر دوم در مورد شرکت ترن میکرو بزرگترین کابوس و آبروریزی که ممکنه برای شرکت امنیتی اتفاق بیفته اینه که اطلاعات خود شرکت و یا مشتریاش لو بره و این بلایی که سر ترن میکرو اومده زده میشه که اطلاعات شخصی 70,000 تا 12 میلیون کار این شرکت لو رفته و به دست کلاه افتاده موجرا هم از این قراره که در ماه آگوست تعدادی از مشتریان این شرکت های مشکوکی از اشخاصی که خودشون رو به جای پشتیبانانه ترن میکرو جا زدن دریافت میکن این را به شرکت گذاشته داده میشه در که ترن میکرو در اواخر اکتبر متوجه میشه که عامل این تماس‌ها داخلیه و زیر سر از کار‌کنان خود شرکت که به صورت غیرمجاز به اطلاعات شخصی مشتری و مثل نام ایمیل و شماره تماسشون دسترسی پیدا کرده و اون‌ها رو در اختیار یک نهاد سِفوم و طبیعتاً یه مبلغی رو دریافت کرد. اما اهمیت این خبر به خاطر اینه که این رسوایی برای یکی از بزرگترین شرکت‌های امنیتی اتفاق افتاده و این یک هشدار جدیه که اگه این اتفاق برای ترن میکرو میافته پس احتمالش خیلی زیاده که در هر شرکت و یا سازمان حساسی این اتفاق رخ بده. اما خبر سوم در مورد آسیب پذیری که با سو استفاده از اون مهاجم میتونه یه فایل ویدیو یه دست ساز با فرمت MP4 برای قربانی ارسال کنه و از راه دور روی سیستم قربانی کلتهای مورد نظرش رو اجرا کنه و یا قربانی رو دوچار حالت منه سرویس میکنه این آسیب پذیری وصله شده پس لطفا به نسخه جدید واتسابتون رو بروز میکنه
1: خب بپردازیم به موضوع اصلیمون یعنی هک حک و هکرها وقتی که کلمه هکر رو میشنویم احتمالا یاد مجرمینی میفتیم که حسابای بانکی مردم رو حک میکنن به کامپیوتر و موبایلشون نفوذ میکنن و یا اطلاعات و شخصی افراد رو سرقت میکنن بعضان هم تصویرهای عجیب و کارهای عجیبتری از اونا در فیلم‌ها و سریال های به خصوص ایرانی میبینیم مثل سریالی که چند وقت پیش پخش می شد و در اون یک ککه نشون میداد که میخواست رمز رمزابور یک آدرس جیمیل رو به دست بیاره بعد فقط یک سوال پرسید صاحب این ایمیل مرد یا زن بعد جواب این سوال اونقدر راه گشا بود که بدون هیچ تجهیزات خاصی و کمتر از 20 ثانیه ایمیل طرف رو کرد البته نمیشه که کرد که بازم نسبت به سالای گذشته فیلمسازامون خیلی پیشرفت کردن یادمون نمیره که دهه هفتاد چند تا متخصص کامپیوتر رو یکی از فیلمای ایرانی نشون میداد که می‌خواستن رد یک قاچاقچی رو از روی موبایلش بگیرن بعد تو ویندوز یه نیو فولدر میساختن تم سفر رو عوض میکردن و کارای از این دست که مثلا به مخاطب نشون بدن که یک عملیات خیلی پیچیده ای داره صورت میگیره که فقط هم این متخصصین کامپیوتر ازش سر در میارن خب هرچقدر که این صحنه ها رو میبینیم بیشتر به نکته پی برین که عموم مردم و حتی فیلم سازا و سریال سازایی که میخوان شخصیت هکر رو فرایند هک رو به مردم نشون بدن چقدر اطلاعاتشون نسبت به این موضوع کم و سطحیه انگار که بعضی اوقات فقط یک چیزی از این مسائل شنیدند همین مسئله این انگیزه رو برای ما ایجاد کرد که این قسمت رو بپردازیم به صورت اختصاصی به هک حک و هکرها اول از خود واژه حک شروع بکنیم واژه حک حق از ریشه هکین گرفته میشه و مدتها قبل از اینکه های کامپیوتری خلق بشن از این کلمه در معانی مختلف استفاده می شده. مثلا یکی از معانی حک به عنوان فعل هنوز هم کاربرد داره با خشونت تکه تکه کردنه اما بعد از پیدایش و گسترش سیستم‌ها و شبکه‌های کامپیوتری، دیگه اولین چیزی که واژه هک در ذهن انسان تدایی می‌کنه، همون فرایندیه که به سیستم یا حساب کاربری یک شخص نفوذ می‌شه. حالا بریم سراغ هکر. هکر کیه؟ رسانه ها هر موقع که میگن حکر یعنی یک جاییه خرابکاری اتفاق افتاده مثلا یه مقدار زیادی پول از حسابای بانکی شخصی دزدیده شده اطلاعات مهم یک شرکتی لو رفته کتابی قبل از انتشارش از روی کامپیوتر نویسنده یا ناشر دزدیده شده و مواردی از این دست یعنی تصوری که رسانه از هکر ساخته تقریبا معادله با مجرم رایانه‌ای که البته که تصور کاملا اشتباهیه درستش اینه که یک هکر هم میتونه یک مجرم رایانهای باشه همونطور که اگر یک پزشکم در حوزه خودش عمل ای انجام بده میشه یک پزشک مجرم. اگر یک سرمایهدار کلاه برداری بکنه میشه یک مجرم اقتصادی بنابراین تعریفی که اکثر مردم به واسطه یه از یک هکر دارن درست نیست یا بهتره بگیم که کامل نیست. Welcome to your cyber world, where hackers rule. The hackers are winning. To fight back, organizations do war games to test their security. Would you like to play a game? تعریف ما از حکر چیه؟ حکر در معنای عام و خیلی کلی به کسی گفته میشه که از مهارت‌های بالایی در یک زمینه برخورداره و میتونه با استفاده از اون توان فنی و خلاقیتی که داره برای مشکلاتی که در زمینه ی تخصصش به وجود میان راه حل‌های سریع و هوشمندانه ارائه بده. اگه این تعریف کلی رو در نظر بگیریم هر برنامه نویس کامپیوتری یک هکر محسوب میشه اما این دیگه خیلی تعریف کلیه و چه در مباحث علمی و چه در صحبتهای روزانه منظور ما از هکر بیشتر حکر امنیته هکر امنیتی یعنی کسی که مهارت فنی بالایی در زمینه سیستم‌ها و شبکه‌های کامپیوتری داره میتونه رخنه‌ها و آسیب پذیری های امنیتی این سیستم‌ها رو پیدا کنه و پتانسیل بهره‌برداری از اون‌ها رو هم داره همینجا تو پرانتزی اشاره بکنیم به تفاوتی که رخنه و آسیب‌پذیری در بحث امنیت دارن منظور ما از رخنه اون نقطه ضعفیه که در دارایی یا ساده‌تر بگیم در سیستم وجود داره حالا زمانی که یک نفر فهمید چطوری میشه از این رخنه برای حمله استفاده کرد یا چطوری میشه یک اکسلپتی برای این رخنه نوشت دیگه این رخنه تبدیل شده به یک آسیب پذیریم. اکسلپت هم همون پروسه یا برنامه‌ای که با هدف بهره برداری از آسیب پذیری نوشته میشه. خب برگردیم به بحث هکرها. گفتیم هکرها کسانی هستند که علاوه بر اینکه رخنه ها رو پیدا بکنند، بلدن که رخنه ها رو تبدیل کنن به آسیب پذیری. حالا دیگه هکر بعدش با این آسیب پذیری چه میکنه بستگی داره به هدفش و حکرش. خب بریم سراغ قسمت تاریخی اپیزود مونیانی اولین هکرها و زادگاه اونها. در سال 1959 در دانشگاه MIT یک کامپیوتر IBM 704 وجود داشت. تو این زمان اکثر آدما اصلا کامپیوتر رو به چشم ندیدن چه برسه به اینکه کامپیوتر رو بتونن لمس بکنن. این کامپیوتر اولین کامپیوتر که میتونه از ممیز شناور پشتیبانی بکنه به صورت انبوه تولید شده و در اون زمان معروفه که میتونه مسائل پیچیده ریاضیات را مدیریت بکنه. میلیون میلیون‌ها دلار هم ارزش داره و تعداد زیادی هم خدم و حشم در اختیارشه یعنی کارکنانی که وزیتشون نگهداری و محافظت از این کامپیوتره و بهشون لقبه کشیش دادن. تو این زمان فقط یک سری از دانشجوها و اساطید خاص مجازن که از این کامپیوتر استفاده بکنند، اینو هم باید تقریه با یک بلوکراسی ویژه مجوز بگیرن که شایستگی استفاده از IBM بی ام 704 رو دارن. باید وقت قبلی رزرو کنن و در نهایت تحت نظارت خود کشیش ها از IBM بی ام 704 استفاده کنند. تو این زمانی که این کامپیوتر منحصرن در اختیار یک ادهی خاصه خیلی از دانشجوها در آرزوی این هستند که بتونن نزدیک بشن و این کامپیوتری که فقط صدای کارکردنشو از پشت درهای بسته میشنون از نزدیک ببینن. بتونن بهش دست بزنن و حتی نحوه کارکردن باهاش رو بفهمند. یکی از این دانشجوها جوانی به اسم در یک گروهی مشغول به اسم تک مدل ریل رود که روی یک سیستم ریلی کار میکنن که یک مدار سوئیچی بسیار پیچیده هم داره. این گروه یعنی گروه تک مدل ریل علاوه بر اینکه برای اون مدار سوئیچی پیچیده‌ای که دارن نیاز به برنامه برنامه‌نویسی دارن اشتیاق شدیدی هم دارن که از نحوه کار کردن با آی بی ام سردر بیارن. ولی خب اونقدر آدمای مهمی نیستن که کشیشای آی بی ان به اونا مجوز استفاده از این کامپیوتر رو بدن. کما که خود این گروه هم اصلا به این بروکراسی اعتراض دارن. بیشتر اعضای این گروه معتقد بودند که کامپیوتر تکنولوژی فناوریه که آمده تا دنیا را تغییر بده. برای همین همچین تکنولوژی مهمی نباید انحصاری باشه. از طرفی هم مدت زمانی زیادی مثل شب‌ها هیچ کس از این کامپیوتر استفاده نمی‌کنه و این یک اطلاف بزرگ در یک دارایی مهمه. برای همین اعضای این گروه مشتاقانه دنبال راهی بودند که بتونن با IBM کار بکنن بدون اینکه اون بروکراسی سخت رو طی بکنن و مجوز دریافت کنن در این راستا سامسون متوجه میشه که برای اینکه بخواد با IBM برنامه نویسی بکنه باید یک سری کارت پانچ شده در اختیار داشته باشه هر سراخی که توی این کارت ها بود نشوندهنده یک دستورالعمل بود. یعنی مثلا هر کدوم از این سراخ ها می که فلان داده رو از کجا بردار در کجا ذخیره کن فلان تابر رو در روی داده ها اعمال بکن و دستوراتی از این قبیل. یکی از وظایف کشیش ها هم همین بود که با استفاده از یک ماشنایی به اسم کی پانچ ماشین ها کارت های مرد نظر رو پانچ بکنن. این وسط سامسون میفهمه که یک ماشین کیپان 470 هفتی هست که ازش محافظت نمیشه و میتونه از این ماشین برای پانچ کردن کارتش استفاده بکنه. کارت مورد نظرش رو پانچ میکنه و بعدم شبونه یعنی زمانی که کشیشای های بی ام 704 حضور ندارن موفق میشه که به اون اتاق کذایی که ازش محافظت میشه دست پیدا بکنه و به IBM بی ام گروه به اولین هکرای تاریخ معروفن البته نه فقط به خاطر حک موفقیتآمیزشون چون شاید قبل از اونا هم اشخاص دیگهی بودن که دست به چنین شیطنت هایی بزنن اما اینا اولین کسانی بودند که با فلسفه هک حک داشتن دست به این کار میزدند. اینا اولین کسانی بودند که داشتن با حک کردن مفهوم آزاد بودن اطلاعات رو جا میداختن که بعداً هم تبدیل شد به یکی از مهمترین اهداف و هکرها اونا هکر رو یک پروژه انجام شده ای می دونستن که نه تنها اهداف سازنده ای داره بلکه درگیر بودنش هم به طرز دیوانواری لذت بخشه. تو این گروه اگر می خواستن کسی رو خیلی بالا ببرن، بهش عزت و احترام بذارن، بهش می‌گفتن هکر. سامسون و یکی دیگه از اعضای گروه به نام دنیز بعدن یک دیکشنری رو ایجاد می‌کنن که به زبان تک مودل ریل روز کلاب معروف میشه. یعنی با مخفف TMRC بعد این دیکشنری توسعه پیدا میکنه و جرگن فایل رو شکل میده که دیکشنری اصلی هکرها و برنامه نویس های کامپیوتر و اصطلاحات فنی MIT AI Lab، استنفورد AI Lab هم به اون اضافه میشه. نکته مهم اینه که در اون زمان سمسون و سایر اعضای گروه نمیدونستان که فعالیت اونها داره جریانی رو در جهت عمومی بودن منابع و دسترسی آزاد در دانشگاه MIT ایجاد میکنه به طوری که وقتی کامپیوترها یکم گستردهتر میشن و تعداد اونها بیشتر میشه، دانشگاه MIT برخلاف خیلی از دانشگاه های اون زمان، ترمینال‌های کامپیوتر رو به صورت عمومی قرار میده، به طوری که منابع مشترک تلقی بشن. حتی اگر استادی ام ترمینال کامپیوتر رو در دفترش قرار میداد و درو در قفل میکرد دانشجو قفل درو در میشکسن یا به نحوی وارد اتاق میشدن چون اعتقادشون این بود که کامپیوتر یک فناوری انحصاری نیست و باید در اختیار هر کسی باشه که بهش نیاز داره این نودیتگارد در دانشگاه MIT آی مهمی رو در اون زمان شکل میده که از این جهت دانشگاه MIT خودش رو زادگاه هکرها و زمین ساز فرهنگ هک میدونه قواعد کلی فرهنگ هک را رو روزنامه نگاری به نام استیون لوی در کتاب هکرها قهرمانان انقلاب کامپیوتر توی چند مورد خلاصه میکنه. قاعده اول اشتراک گذاریه. فرهنگ میگه که دسترسی همه به کامپیوترها و سایر منابعی که به شما کمک میکنه تا بفهمید جهان چگونه کار میکنه باید بدون محدودیت باشه. قاعده دوم آزاد بودن اطلاعاته که خیلی هم نزدیک به مورد اول، فرهنگ حک بر این باوره که اگر اطلاعات، آزاد و همگانی باشه همواره چیزهای جدیدتر و جذابتری خلق میشه در این صورت هیچ وقت یک مسئله دو دفعه حل نمیشه و راه بیشتری هم برای تعمیر و بهبود سیستمهای قبلی کشف میشه قاعده سوم غیر متمرکز بودنه به این معنا که به جای اینکه جریان فکری در اختیار چند نهاد متمرکز و قدرتمند باشه باید در بین مردم توضیح بشه. حکر ها بروکراسی های بزرگ رو دوست ندارن. بروکراسی هایی که با توجه محدودیت ها و کم بودها اولویت های سازمانی رو وضع می که که کننده دسترسیه و دسترسی همون چیزیه که هکرها بهش علاقه دارن. یادمون باشه غیر متمرکز بودن همون چیزیه که بلاکچین و بیت کوین در 10 سال اخیر خیلی در مورد صحبت می و البته همون چیزیه که 50 60 سال پیش هکرهای اولیه آرزوش رو داشتند. مورد 4 امینه که هکرها باید با اونچه که انجام میدن قضاوت بشن و سن و نژاد و موقعیت و مدرکشون هیچ اهمیتی نداره. مورد 5 و 6 که باید از مهارت هک استفاده کنید تا زیبایی و هنر بیافرینید تا جهان را برای بهتر شدن تغییر بدید. این فرهنگ تونست معروف و بنامی رو تربیت بکنه که یکی از مشهورترین اونها آقای ریچارد استالمنه ریچارد استالمن که معمولا خودش رو با مخفف اسمش یعنی RMS معرفی میکنه حکر 66 ساله ساله‌ای از نسل هکرهای اولیه. معروف به آخرین هکر واقعی که خیلی لقب جالبی نیست چون واقعا از کجا معلوم که استالمن آخرین حکر پایبند به فرهنگ هک باشه. بهش رهبر جنبش آزادی نرمافزار هم میگن که خب این یکی لقب بهتریه. چون شاید در مورد آخرین هکر واقعی مطمئن نباشیم ولی استالمن قطعاً اولین کسیه که جنبش آزادی نرمافزار را رو راه انداخت و سالها براش جنگید. جنبش آزادی نرم جنبش اجتماعی و سیاسیه که هدف اون تضمین سه آزادی بنیادی برای کاربران نرمافزاره. آزادی استفاده از نرمافزار، مطالعه، بررسی و تغییر نرمافزار و توضیع مجدد کپی های اون با تغییر یا بدون تغییر. استالمن علاوه بر جنبش آزادی نرمافزار، پروژه گنو و بنیاد نرمافزار آزاد رو هم راه اندازی می کنه. یکی دیگه از اصابرت های استالمن ایجاد مفهوم کپی لف در برابر کوپی که به هیچ کس اجازه نمیده که نرمافزار افزار رو برای خودش به صورت انحصاری در بیاره. در مورد استالمن و تاثیر اون در هک و برنامه نویسی میشه یک اپیزود کامل حرف زد. ولی از اونجایی که ایشون تقریبا شخصیت شناخته شدهیه و چه در فارسی و چه در انگلیسی مطالب زیادی در موردشون ایشون نوشته شده ترجیح دادیم بیش از این به ایشون نپردازیم ولی توصیه میکنیم اگر با استالمن آشنا نیستید حتما به عنوان یکی از افراد تاثیرگذار این دوره در موردش بیشتر بخونید خب تا اینجا گفتیم که MIT زادگاه هکرها بود و حکرهای اولیه با توجه به اون آرمانهایی که داشتن هکر کالچر یا فرهنگ حک رو شکل دادن. اما با گذشت زمان سیستمهای کامپیوتری گستردهتر تر میشن. به جای جای جهان میرن. کامپیوترهای شخصی اضافه میشن افراد اطلاعات شخصیشون را رو روی این کامپیوترها ذخیره میکنن تجارتای مهم میان و شرکت های بزرگ رفته رفته سعی میکنن که از کامپیوتر برای ذخیره سازی اطلاعات و انجام کارهای مهمشون استفاده کنند و این میشه که اطلاعات مهم شرکت ها و سازمان های بزرگ و حتی اطلاعات شخصی انسان ها روی برنامه های کامپیوتری ذخیره میشه از طرف دیگه روز به روز به تعداد افرادی که به زبان‌های کامپیوتری آشنایی دارن اضافه میشه کسایی که نحوه کار سیستماملا رو درک میکنن از کدا سر در میارند و حتی بعضن اونقدر به این سیستم ها وارد شدن که رخنه‌ها و آسیب پذیری هاش رو هم فهمیدن چیزی نگذاش که خیلیا متوجه شدن که میتونن از این دانش پول خیلی خوبی به جیب بزنن فهمیدن که چطوری با بهره برداری از این آسیب پذیری ها به سیستم شخصی نفوذ بکنن داده هاشون رو سرقت بکنن حساب بانکی افراد رو خالی بکنند تو زندگی مردم سرک بکشند. مرحله دیگه نمیشه گفت همه کسایی که از علم هک برخوردار بودن احساس تعلقی به فرهنگ هک و آرمانهاش داشته باشن روز به روز داره به تعداد هکرها اضافه میشه هر کدومم اهداف مختلفی دارن تیپ های ظاهری و های اخلاقی متفاوتی هم دارن اما هنوز هم همون تصویری از هکرها ترسیم میشه که همون اول کار ترسیم میشد چرا چون هکرها ناشناخته و با مرموز باقی موندن معمولاً هم تصفیر یک یکسانی از این افراد ترسیم میشه یه مرد جوون با که روی سرش کشیده یا ماسک زده توی اتاق تاریک با یه لفتاب نشسته فضای اتاقم نور سبجنگ کدای روی نمایشگر لفتاب روشن میکنه تو قسمت بعدی میخواییم یکم به این افراد ناشناخته نزدیک بشیم و ببینیم اصلا کیا حکر و کیا ادای حکر رو در میارن خود حکیر ها چند هستن؟ بایا واقعا همونقدر که به نظر میاد مرموز و ناشناختن؟ خب به پایان این قسمت از رادیو آپا رسیدیم ولی حکایت هک حک همچنان باقی است. در قسمت بعدی رادیو آپا به بخش دوم و پایانی حکایت هک حک می پردازیم. رادیو آپا کاریه که با حمایت مرکز ماهر در آپای دانشگاه سمتی اصفهان تهیه میشه. رادیو آپا را می در ویب سایتمون m6.ir یا در اپلیکیشن های رایج پارکست گوش بدید. در اینجا من شبنم پویا به عنوان نماینده ی از تیم رادی آپا با شما خداحافظی می